0: Bene, in questi giorni di triste ripresa della pandemia, vorrei però parlarvi di qualche cosa che non sia solo ed esclusivamente Covid, dato che il mondo comunque continua a girare, ci sono molte altre cose che non vanno persi di vista, nonostante appunto il dramma di questa epidemia. In particolare vorrei ragionare insieme a voi su tutti quei temi che hanno a che vedere col lato oscuro della natura umana e la sua spontanea deriva verso la violenza, l'aggressività e la sopraffazione. Gli ennesimi, innumerevoli episodi di violenza di questo 2020, davvero troppi, e spesso su base terroristica e di intolleranza, ma anche le elezioni americane, che a mio parere rappresentano tradizionalmente una sorta di confronto tra una visione del mondo positiva, democratica ed etica rispetto ad un'altra più radicale totalitaria basata su equilibri di forza estremizzati dicevo tutti questi eventi mi hanno fatto pensare ad alcuni temi in cui la psichiatria specialmente quella più di stampo psicanalitico, psicodinamico può continuare a dare un contributo al pubblico dibattito e un aiuto per chiarificare meglio e comprendere i complicati scenari dell'umanità purtroppo ormai sappiamo bene che negli esseri umani ma in ogni specie animale in realtà non c'è alcun circuito cerebrale o funzione psichica che automaticamente ci garantisce una predisposizione alla bontà, all'etica e all'empatia nei confronti degli altri. Questi concetti sono per così dire scarti evolutivi, sono optional, che sia la prova contraria possediamo forse solo noi esseri umani e che ci sono capitati e che poi abbiamo valorizzato sulla base sicuramente di una lunga storia filosofica, scientifica ed etica. In estrema sintesi una certa parte della specie umana crede fermamente che vivere secondo regole etiche, seguendo l'empatia, estendendo rispetto ed amore ai propri simili, ci potrà garantire una migliore esistenza e un futuro migliore, non solo a noi, a noi come specie, ma anche al nostro pianeta. Ma non tutti la pensano così, poi in realtà. Non tutti ha pensieri o ad azioni credono in questo principio e le neuroscienze in larga parte hanno anche contribuito a dar riprova di una visione eh, piuttosto pessimistica direi della natura umana rispetto alle dimensioni della violenza, dell'aggressività e della sopraffazione. Le neuroscienze infatti sono passate da una visione freudiana di inizio novecento che parlava del radicamento biologico e distintuale dell'aggressività nell'uomo e quindi dell'inevitabilità di tutti questi aspetti nell'umanità per poi passare in seguito a un'altra visione di tipo esclusivamente quasi esclusivamente sociale e culturale, ma senza mettere poi mai in relazione queste due visioni, trovarne una sintesi per così dire. Ad esempio Sigmund Freud ha scritto più volte sul tema dell'aggressività umana. Nei tre saggi sulla teoria sessuale del 1905 ha affermato chiaramente che l'aggressività è una componente intrinseca dell'istinto sessuale e che non sarebbero separabili queste due dimensioni. O ancora nell'Io e l'S del 1922 e soprattutto nel disagio della civiltà del 1903 ha discusso rispetto all'ipotesi che l'aggressività diventi poi si trasformi poi in istinto di morte rappresentando un motore insieme all'istinto di vita ovvero l'eros della danza eterna dell'esistenza umana è anche molto interessante ricordare che nel 1932 lo stesso Freud rispondendo con una lettera ad Albert Einstein nella loro bellissima direi molto profonda relazione di corrispondenza che vi invito ad andare a cercare a leggere sul perché appunto della guerra, quali ragioni ha la guerra, no? quali ragione profonda generano la guerra, ebbene Sigmund Freud esprimeva in maniera spietata tutto il suo pessimismo dicendo che non c'è speranza di sopprimere o controllare le tendenze aggressive della specie umana. Freud era convinto eh, che questa aggressività così fortemente radicata nella biologia dell'uomo possa soltanto essere deviata, incanalata in altre direzioni o magari qualche volta sublimata in forme artistiche in alcuni individui speciali, ma mai annullata e quasi mai tenuta sotto controllo. A questo punto vorrei ricordarvi, per poi rimandarvi a queste letture per chi fosse interessato, un interessantissimo eh, tentativo di superare questa prospettiva pessimistica e disperata da parte di Eric Fromm, che negli anni 70, in un superlativo studio dal titolo Anatomia della distruttività umana, e vi lascio comunque appunto giù un link in descrizione se voleste leggerlo, affrontò il problema. Infatti in un confronto piuttosto aspro sia con l'etologo Conrad Lorenz e appunto soprattutto con Sigmund Freud, Fromm non nega l'ipotesi che l'aggressività umana sia imbricata, per così dire, nella biologia della nostra specie, ma riesce anche a identificare alcune cause di contesto socio-economiche, tra cui alcuni valori, questi sicuramente non biologici, su cui si basa la nostra società da millenni, come la questione del capitale, del denaro, dell'equilibrio di forza e della ricerca del potere. Eric Fromm scrive molto chiaramente che la società contemporanea, basata sul controllo e sullo sfruttamento, stimola le rappresentazioni sadiche, come facevano i cesari dell'antica Roma e questo in genere ha e impotenza in molti soggetti, paura, sentimenti fortemente poi ingigantiti appunto dal terrorismo eventualmente anche dalle pandemie dai grandi eventi catastrofici che seminano poi di conseguenza violenza arbitraria e imprevedibile e quantomeno la amplificano Qual è la soluzione a questo scenario? Probabilmente per molti studiosi e filosofi contemporanei si tratterebbe quindi di andare alle radici introducendo cambiamenti epocali sicuramente negli obiettivi degli esseri umani a partire dalla nostra condotta personale però dal concetto di empatia un altro concetto tipico della specie umana, un altro dei nostri optional, e che non si aggancia, anche in questo caso a nessun automatismo biologico, ma va coltivato, riconosciuto ed imparato. Vediamo che questa proposta di Eric Fromm, quella che vi ho riassunto appena adesso, non solo è eticamente fondata, ma è stata anche sperimentalmente verificata. L'empatia, cioè il fondamento della fratellanza umana e della cooperazione, può essere insegnata ed appresa, come è stato dimostrato tra l'altro, fra i tanti esperimenti fatti, in un poco noto esperimento realizzato in Svizzera nel 2016 da Hein, Engelmann, Wollberg e Tobler, che hanno poi prodotto un bellissimo lavoro scientifico del titolo How Learning Shapes the Empathic Brain. In questo interessantissimo esperimento si sono studiate le interazioni tra due gruppi sociali, i nativi svizzeri e gli svizzeri di origine balcanica, due gruppi di popolazione notoriamente in conflitto, inducendo poi nell'esperimento un momento di cooperazione reciproca che tradirà le aspettative negative dei partecipanti, dei gruppi reciproci. Bene, solo ricevere aiuto da parte di chi si pensa essere ostile può favorire un aumento reciproco di empatia, documentato persino da un esame di risonanza magnetica funzionale che indica un'attivazione netta dell'insula anteriore del cervello. Questo, come altri esperimenti simili che ci sono stati negli ultimi anni, indicano che il contesto comportamentale ed umano in cui ci si trova può favorire lo sviluppo di atteggiamenti empatici e di apertura, anche in situazioni in apparenza impossibili o difficili da risolvere e da appianare. E il mondo ne è pieno, come tutti sappiamo, dimostrando quindi come il nostro cervello, la nostra psiche e quindi il nostro comportamento possa cambiare più facilmente di quello di altre specie animali e per altri versi non sia completamente schiavo di tradizioni culturali attabiche che comunque ne possono favorire preconcetti o atteggiamenti aggressivi e ostili in maniera automatica. Infatti la nostra storia culturale e biologica, la storia della specie umana, contiene sia i segni del conflitto ma anche quelli della cooperazione, sia l'aggressività tra esseri umani ma anche la solidarietà e probabilmente l'epigenetica potrà influenzare positivamente o negativamente, a seconda di scelte culturali e sociali, le radici biologiche della nostra aggressività. Per concludere anche sulla base degli altri video che ho fatto al riguardo, che vi invito a vedere sicuramente, ma vediamo che il male, la sopravvazione l'esercizio della violenza come soluzione potrebbe derivare sostanzialmente da due fattori principali, la perdita dell'empatia, su base anche genetica per carità o traumatica, ed un ambiente che favorisce e sostiene un approccio disempatico agli altri e la conseguenza di questo sarà il riemergere dell'aggressività istintuale che cerchiamo in qualche maniera come specie umana di controllare. E quindi sulla base delle acquisizioni più recenti delle neuroscienze vediamo che per fortuna l'empatia può essere imparata o recuperata quando la si perda e questa è una buona notizia. Bene anche per oggi ho finito ma spero che come sempre vi facciate sentire con domande, precisazioni o opinioni giù in descrizione. Prima di salutarvi se vi sono stato utile come sempre vi invito a darmi un like e iscrivervi a questo mio canale youtube o al mio podcast lo psiconauta a seconda del canale digitale da dove mi state ascoltando vi ricordo anche del mio blog valerarosso.com, a cui tengo tantissimo dove troverete molti articoli di approfondimento sulla moderna psichiatria e sulle più attuali neuroscienze grazie davvero della vostra attenzione e ci vediamo al prossimo video